0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Lake United Podcast. Heute im Interview Alexander Morgenstern. Er hat es mit Harlem quasi über Nacht von einer unbekannten Garagenfirma auf die große Weltbühne des Kitesurfens geschafft. Warum er gerade nicht mit der Produktion hinterherkommt, sein Kite angeblich ein Game Changer ist und wie er es geschafft hat, einen der besten und extremsten Big Air Fahrer der Welt von seinem Kite zu überzeugen, das und noch viel mehr erfährst du in dem heutigen Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo hey Alex, es freut uns, dich bei uns begrüßen zu dürfen. Ich kann mir vorstellen, dein Arbeitspensum ist in der letzten Zeit ein bisschen gestiegen. Also ich gehe nur davon aus, kann das sein. Jetzt hast du ein bisschen mit Harlem Kites eine neue Produktion, einen neuen Teamrider Auf einmal spricht man darüber. Wie viel hat sich dein Arbeitspensum erhöht?
1: Ja, hallo ihr zwei. Ähm freut mich auch, dass wir, dass wir heute dieses Interview machen. Und äh, ja, das Arbeitspensum, ja, es hat sie signifikant erhöht, aber es war auch natürlich schon länger in der Vorbereitung bei uns im Team. Das heißt, das ganze Team, das ganze Office, alle Riders, jeder, der da, sage ich mal, an Bord ist bei Harlem Kitesurfing, hat es eigentlich auf das auch schon vorbereiten können. Mhm. Und äh, ja, jetzt ist halt echt, ähm, sage ich mal, äh, alles, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, ist jetzt im Prinzip sichtbar, sage ich mal, nach draußen hin. Und äh, das verstärkt jetzt natürlich schon den, sage ich mal, den, nicht den Druck, aber die Aufmerksamkeit, die wir ja haben von der Firma. Und dadurch müssen wir jetzt, wie gesagt, äh, sowieso mit äh, den neuen Teamrider äh, und äh, neue Webseiten, neue Produkte, neue Software, die wir haben, um das alles zu kombinieren. Also das ist jetzt alles ein Level-Up, aber auch äh, ganz gut organisiert. Also in dem Sinn, viel Arbeit, das ist gut, aber es ist uh, alles im grünen Bereich. <lacht> Harlemkreis,
0: wo sitzt sie eigentlich? Also wo ist die Firma beheimatet?
1: In Harlem, äh, in äh, Amsterdam, das ist ungefähr eine Viertelstunde von Amsterdam weg. Und äh, Richtung Sandford, ne, das Meer bekommt mit der Formel 1, also da genau zwischendrin. Und es ist so ungefähr zehn Minuten, zehn Minuten zum Meer. Und das war die ganze Idee von äh, der Firma Harlem, weil das Harlem in, in Holland, das war äh, auch das Harlem in New York. Ne? Also das äh, ist ja damals von den Holländern und äh, wir haben ganz am Anfang in 2016 haben wir gesagt, äh, da wollten wir ein paar Kites machen. Und dann war die Idee so mit äh, Harlem, Brooklyn, Manhattan, der Damenkite, sage ich einmal. Und äh, na dann ist eigentlich das Harlem, sage ich einmal, so wie es da ist, von New York oder da ist Harlem in Holland, ist bei den Leuten sehr gut hängen geblieben. Und dann haben wir gesagt, äh, in 2017, ja, jetzt äh, nennen wir die Firma Harlem. Also das ist da die Geschichte ein bisschen dahinter.
2: Alex, du hast ja einen österreichischen Akzent, sitzt ja. aber in Holland. Wie geht das? Ja. Du
1: machst eine internationale Firma,
2: Cat Brand.
1: Ja, genau. Uh, das ist ganz eine coole Geschichte eigentlich. Uh, ich komme ursprünglich aus Österreich aus dem Lungau, aus mhm. uh, Und Eigentlich Skifirma
0: aufmachen, oder? Das war mal
1: uh, unsere je. älteste
0: Snowkite-Session bis dato in Österreich, im Lungau.
1: Ja, im Lungau, wo war das?
0: Nein, also Kanaualm da oben, oder? Inner Krems. Ja,
1: Innerkrems, ja, das sind binär. Das waren meine Anfänge, das war damals mit dem Normal mit den Skitouren, was der rauflaufen, und dann habe ich gedacht, der ja, kann man doch mit dem Kite da machen. Das war glaube ich in 2005 oder so. Und dann sind wir schön für k mit einem guten Südwest <lacht> <lacht> im Berg rauf und dann runtergefahren. Das waren eigentlich meine Anfänge. Ähm, nee und bin, ähm, sage ich mal, ein bisschen durch die Welt gereist und jetzt seit 2012 in äh, Holland. Und äh, habe da eben, wie gesagt, äh, Uh, unter anderem Kitesurfschule, Kitesurfshop, Kite-Repair, uh, IKO-Examiner uh, 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 und dann kite -Marke im Prinzip uh, gemacht, aufgemacht.
0: Warum geht man her und sagt, jetzt gründe ich meine eigene Kitemarke?
1: Um, bei uns war es, also es ist sowieso sicher uh, nicht crazy, aber ein bisschen crazy muss man immer sein, wenn man, wenn man so Sachen macht, aber es war bei uns eigentlich mehr der Bewegungsgrund, also Persönlich war es. Ich habe seit 2000, ich denk 2008 oder so war das mit oder 2005 mit Kitesurfen angefangen und dann eigentlich relativ schnell von äh, Kites ein bisschen verkaufen, äh, schauen, wie das äh, alles funktioniert und also relativ schnell sage ich mal vom, vom, vom Hobby. Ja, was sitzt da noch dahinter, sage ich mal? Und ähm, habe dann zum Beispiel in 2010, habe in Sri Lanka gewohnt, habe dort der kitesurf oft geöffnet. Und habe da zum Beispiel die ganze Industrie ne von den Factories und wer sitzt da alle dahinter und so und da eigentlich kennengelernt und dann, ah, das ganze lange Geschichte, ich probiere das jetzt kurz zu machen. Aber und sitzt dann, man am Strand ich, und sagt man, das kann ich besser? Nee, nee, das war dann echt so. Oder von, ich brauche das
0: Geld und ich verkaufe keins. <lacht>
1: Nein, nee, wenn man reich werden will, dann muss man was anderes machen, als wir Kite marke anfangen. <lacht> Und äh, nee, es geht dann echt um, um bei uns geht es echt um, um die, ja, um die Perschen für das Ganze. Weil es war dann, okay, ich habe dann noch geholfen, andere Kites auf Marke aufzumachen, äh, zu, zu, zu kreieren, sage ich mal.
0: Was war das? das
1: äh, SIE an Kiteboarding. Ah, das ist auch von dir. Ja? Nein, nee, hm. ist nicht von mir. Ich habe dann nur mitgeholfen, aber das ist dann okay. ein bisschen eine andere Richtung gegangen. Aber da kriegt man dann auch natürlich wieder Einblicke. Und dann war es eben vor allem in Holland mit der Kitesurfschule, was ich, was ich gehabt habe, äh, mit der IKEA, die ganze Geschichte. Und dann, wie gesagt, einen shop machen, Kite-Repairs machen. Und dann war eigentlich die ganze Erfahrung über die zehn Jahre, sage ich mal, war dann so ein bisschen von, naja, das können wir selber auch probieren und vielleicht können wir dann Sachen sogar noch besser machen, als wir es jetzt sind. Und das war bei uns, und das war eigentlich der ausschlaggebende Grund, um zu sagen: Okay, wir probieren das selber zu machen. Und ähm, ja, und dann ist in 2017, war eigentlich so der Startschuss, ja, wir machen unsere Eigenheit wir machen die eigene Firma und gehen einfach die Vision oder die Philosophie oder den Drive, was wir sehen, warum wir das machen, den gehen wir einfach äh, Vollgas. Und äh, naja, das hat im Prinzip dazu geführt, dass wir jetzt echt äh, ein, cool, ein cooles Produkt haben. Cool,
0: man, also man hat ja Harlem davor, wir haben es schon gekannt, aber es ist jetzt nicht so, dass man so großartig nein, nein. darüber gesprochen hat und jetzt seitdem auch in Verbindung mit dem um, Ralf Grösel, mit der Brain Child Production und mit der neuen Produktion und mit den neuen Techniken, wie man Kite verarbeitet, jetzt auf einmal ist man in aller Munde. Wie ja. also War das schon dein Ziel davor? oder Weil du sagst, du hast das von langer Hand jetzt geplant gehabt. Ja. Wann ja. hat das begonnen, in diese Richtung zu gehen, wo du sagst, mal, ich möchte das anders produzieren? Nachhaltigkeit ist ein Faktor und so weiter. Wie war das?
1: Ja, Aber ganz spannend, äh, wie äh, du sagst.
2: Ich habe, glaube ich, Harlem in meinem Leben Kites genau dreimal gesehen: zweimal in Griechenland und einmal noch im Urlaub. Ja. Das heißt, das ist total klein und jetzt ist das auf einmal so, puff, jeder spricht
1: drüber. Ja, nein, es war, also wie gesagt, wir sind sicher kleine Marker, äh, sicher stark bekannt in, in, uh, in, in Holland herum natürlich äh, und dann, auf wie es bis jetzt war, auf verschiedene Hotspots so in Brasilien, in Kapstadt. Ne? Da hat man dann natürlich in UK, in der Riffe, da hat man dann, sage ich schon, ein paar Partners, aber jetzt sicher nicht im Vergleich natürlich zu den Top-10-Kite-Marken, sage ich mal, der Top-8 oder wie man es mhm. dann von den Großen... Ähm, nein, da bei uns... Ähm, Zurückzukommen zu dem, was wir jetzt machen. Also bei uns war zum Beispiel das Change the Tide unser Slogan, was wir haben, das ist einfach Think Outside of the Box bei uns. Ja? Und, und wie können wir Sachen entwickeln äh, für den Kitesurfer, wir dann alle selber Vollgas-Kitesurfen, wo wir Sachen besser machen können. Und äh, bei uns war dann, ist ein, ein Teil von dem Ganzen ist die Nachhaltigkeit, die Sustainability. Und das war bei uns zum Beispiel so, wir haben, das, das war ganz am Anfang schon, war die Idee und das Produkt, dass wir die so machen, dass die Kites echt in einer Schuhe zum Beispiel drei Jahre lang mitmachen. Ja? Also die sind total stark gebaut und, und die geht, so Trailing Edge ist, ist mega gut aufgebaut und, und die, die werden nicht kaputt. Die Downside, was da früher war, sage ich einmal, ist das, wenn der Kite ein bisschen schwerer ist, ja, bisschen, dann ist die Performance natürlich nicht so wie bei eine hochperformance ja, dann ist das halt alles ein bisschen robuster, sage ich einmal. Ne? Und ähm, das war dann schon immer vom Anfang an bei der Firma wichtig bei uns. Und das sind also Sachen, wir haben zum Beispiel noch nie bei uns in der Firma, seit es die gibt, äh, wie sagt man das, äh, Schachteln, Kartonnen, Dosen zum Verschicken, noch nie neu eingekauft. Das heißt, bei uns ist echt so, alles, was wir kriegen von den von von Lieferanten, sage ich einmal, ne, das, 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 das äh, stürmen wir alles hin und das nehmen wir dann wieder her, sage ich mal, zum Durchschicken. Und es geht echt so weit, dass äh, wir da in dem Industriegebiet, wo wir sind, machen wir so einmal im Monat eine kleine Tour und gehen Kartonidosen einsammeln, die die anderen wegschmeißen. Und äh, die nehmen wir dann wieder her mit einem coolen Sticker drauf. So, it's not the outside, war das important, but the inside. Und, das sind, und, und jetzt haben wir zum Beispiel seit 2020 haben wir kein One-Way-Plastik mehr in die Kites Also das, das One-Way-Plastik ist ja zum Beispiel ein Problem. Ne? Also bei uns ist kein Kite einpackt mehr in Plastik, aber dann in recycelten Taschen. Und das war eigentlich immer so, das war immer schon wichtig bei uns. Und das ist immer so ein Value, was bei uns läuft. Auch, auch wie wir selber damit umgehen, mit dem Ganzen. Und was jetzt passiert ist mit Brainchild, und das ist auch schon... Zeit jetzt äh, im Gehen natürlich ist, dass, ähm, wenn wir als kleine Marken jetzt sagen, okay, wir wollen nicht eine Compensation machen von gewissen Sachen, das heißt, ich gebe da mein Göttin, aber ich packe mein Kite nur in mein Plastik ein, ja, das ist ein bisschen die Compensation, was passiert jetzt. Und wir, bei uns war es halt immer, ja, wie können wir das echt umsetzen? Wie können wir echt sagen, dass von der Produktion weg, von der Supply Chain weg, mit dem Plastik zum Beispiel. Ja, wo die Kites, ja, die Kites, die hinter euch liegen, die sind alle in Plastik geimpackt, wenn die kommen. Und wir haben hat gesagt, ja, wie können wir das wegholen, sage ich mal, und anders machen. Und dann haben wir das gemacht natürlich. Aber als kleine Firma, ich glaube, das ist überall in der Welt, als kleine Firma hast du halt immer nur einen gewissen Impact oder gewisse Möglichkeiten, um große Sachen zu verändern, sage ich mhm. mal. Und das war für uns, also das, das haben wir immer gemacht. Und es ist halt dann wie diese wie man vom Brainchild gehört haben, also von von Ralf seiner seiner Visiona, dann war das heute halt bei uns genau unsere Visioner, unsere Philosophie, ne, was bei ihm auch sage ich mal, die Vision ist. Und 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 dann war das echt so ein Match, ja, match made in heaven sage ich mal, von Brainchild und von Harlem, ja? Und dann war bei uns eigentlich äh, von dem Punkt, wie wir die Visionen und alles haben, was wir da machen, war das eigentlich echt ein No-Go. War No-Brainer? No-Go? No-Go sagt man nicht. No-Brainer. <lacht> No-Brainer, um, um da zu um da schauen, äh, wie man da wie man das vorantreiben kann. Und äh, wie gesagt, mit Brainchild und mit, äh, mit Ralf, sage ich einmal, als, als, als Partner in dem Ganzen und äh, sind natürlich, äh, sage ich einmal, mehr Möglichkeiten weil äh, je größer man ist, in diesem Sinn, mit einer Vision, was man hat, ja, desto mehr Impact kann man haben. Ja, das ist halt zum Beispiel, wenn ich sage, jetzt äh, Brainchild als das Production Facility. Also ich hoffe zum Beispiel, dass wir jetzt das Harlem echt den, das Vorbild für andere Firmen zum Beispiel das sehen lassen. Okay, schau, das sind andere Sachen. Da gibt es was outside of the box, was wichtig ist für die Zukunft und das ist sicher die Nachhaltigkeit. Äh, Kommt hier bitte auch. Und, und mhm folgt sie auch, sage mal, dem, dem, dem den Exempel oder die Möglichkeiten, was wir da haben. Und das ist für uns sicher ein super großes Ziel aus Haarlem, dass, dass, wie gesagt, andere da mitmachen. Weil ich glaube, nur in einem in großen Paket ja, kann man im Prinzip was verändern. Ja. Also das war, und das ist, wie gesagt, dieses ganze Konstrukt, also das ist nicht nur jetzt schnell, schnell, das ist echt schon, glaube ich, von allen Parteien, die da jetzt mitmachen, Jahrelang in Vorbereitung. Und jetzt kann man das eben, wie gesagt, jetzt gibt es eben zusammen dann mit dieser neuen Technologie, ja, wo man dann auf einmal Möglichkeiten hat, wo dann der Kite echt besser fliegt. Ja. Dann ist das jetzt alles dann natürlich, sage ich mal, Schlag auf Schlag gegangen mit dem Lorenzo, ne, mit den Kites uh, Performance. Auf einmal werden die noch heute, heute lang, heute halten gut, uh, haben wir hohe Performance und so an. Also da hat sie jetzt irgendwie in den letzten paar Jahren hat sie das halt alles super gut kombiniert. Und ist jetzt so, dass, ja, wie gesagt, der Lorenzo damit, damit King of the Air fahren wird und uns echt wohlfühlt in dem Ganzen.
0: Jetzt gibt es ja die neuen Produktionen und neue Materialien auch. Hast du jetzt zum Beispiel einen Bestehenden Kite wie an Force? Ist das genau der gleiche Kite für die Produktion äh, reingerechnet und, und quasi so produziert oder muss es den komplett neu planen?
1: Nee, wir haben, also kann man, wir haben natürlich mit dem Harlem. Strike, das ist unser Five Strutter, wo wir vor, glaube ich, eineinhalb Jahren oder zwei Jahren äh, am Markt gekommen sind und da war jetzt eigentlich, wie gesagt, das ist äh, komplett etwas, ein anderes Produkt, sage ich mal, als ein traditioneller Kite. Ja? Und den haben wir dann einfach äh, weiterentwickelt und im Prinzip auf die Produktionstechniken, weil die sind doch ein bisschen anders, wie das alles heißt, zusammensetzt das ist, zum Beispiel auch, wenn man einen Lula-Kite, das wisst ihr ja, wenn man ein Lula-Kite nimmt, nimmt ähm, Uh, dann, dann kann man nicht eins, aber eins zu eins das, das, den Shape von dem Kite dort hinsetzen. Dann muss man das wieder anpassen, weil die ganzen Materialien natürlich eine andere, andere Funktion haben, andere, ähm, andere ähm, wie sagt man, Attribute haben. Das heißt, dann haben wir einfach unseren Fünfstratter, das was wir schon Erfahrung gehabt haben. Okay, das schaut so aus. Dann muss man das anpassen auf, äh, ich einmal, auf diese Materialien, die da sind und dann ist wieder Prototypen machen. Wie, wie bei jen und äh, na, dann ist äh, dieses Wunderkind, sage ich mal, rausgekommen, der Hallem Falls.
2: Alex, ähm, die Produktion, was man vorher gesagt haben, muss man vielleicht dazu sagen: der Ralf Grösel ist ja der duo designer sozusagen und der hat jetzt eine eigene Produktionswerkstatt in Nordmazedonien aufmacht so vereinfacht gesagt wahrscheinlich. Ähm, Ganz einfach gesagt, ja. Okay. Hat der bei dem Force mitentwickelt? Ich würde jetzt sagen, wenn ich der wäre, würde ich sagen, ich möchte, dass die, ich baue gerade die Produktion auf, ich will, dass der Kite einschlägt. Ich werde da irgendwie mitmachen, dass das der beste Kite am Markt wird und Know-how vereinen. War das ja. der Fall?
1: Nein, also du musst so sehen, das ist echt wie Produktion. Ja, Du hast einfach eine Produktion und du hast ein Design-Team und das Design-Team, wir designen alles bei uns in-house. Und der Ralf ist natürlich jetzt in einer Situation, wo man sagt, okay, er ist Kite-Designer bei Duodon und er hat jetzt auch eine Produktion. Aber das geht ja viel weiter im Hintergrund, weil, wie gesagt, wenn es wenn, mit dem Ralf, müsst ihr mal ein Interview mit ihm machen über das, das ist ja dieses Ganze, wie baut man Produktion auf? Ja? Was ist der Prozess, Prozess von so einer Produktion? Dass man den kompletten, den kompletten Produktionsprozess, die Supply Chain, das, was er jetzt macht bei Brain äh, im Vergleich zu dem Status Quo, wie alle anderen großen Firmen, dass man das neu macht, besser macht, äh, aufsetzen, skalieren. Ja, das, ist ja, das ist ja ein, ein, ein mega Projekt, sage ich einmal. Da kenne ich persönlich auch nicht sehr viel mehr Menschen als Wien Ralf, die das, sage ich mal, umsetzen können, ja, von, von, von Knowledge, von Time Management. Und äh, ich müsst es echt, also der Ralf ist, oder der Brainchild ist bei uns der Produzent. Das ist genauso, wie wir sagen, wir haben in Sri Lanka unsere Kites produziert. Mhm. Jetzt sitzen wir zum Beispiel in den Philippinen mit einem Teil von unserer Produktion noch. Und da haben wir auch einfach Produktionsmanager. Und das heißt, äh, da hat man eine enge Zusammenarbeit. das ist Und, und dann wird das sagen, okay, das probieren wir, das funktioniert, das funktioniert nicht. Und... Ähm, aber das Designen, sage ich mal, von dem, von dem Kite, das ist echt bei uns und er ist da ein Produktionsmanager. Und das ist ja ganz wichtig, weil äh, das Ziel ist ja auch zum Beispiel von Brainchild und auch von uns, um zu sagen, äh, dass da auch mehr Kite-Marken noch an Bord kommen und den Weg folgen. Ja? Und da muss man auch eine sehr, sehr deutliche Struktur haben, wie das Zusammenarbeit funktioniert, um sage ich mal ein echt neutrales äh, Feld, sage ich mal zu haben, wo man das aufbauen kann.
0: Vielleicht, weil wir haben ja, Ralf haben wir eh auch schon mal in einem Interview gehabt und das ist super spannend, gebe ich dir recht. Auch der Ralf an sich ist ja ein super spannender Kerl. Ähm, ja, ja. Um, wenn du es wenn jetzt runterbrichst, weil für Leute, die es vielleicht noch nicht gehört haben, diesen Podcast oder dieses Interview, was sind diese ja. neuen Produktionen oder was sind diese neuen Verarbeitungstechniken? Worum geht es da, wenn man das in kurzen Worten vielleicht zusammenfasst?
1: Ja, weil da können wir, glaube ich, echt zwei Stunden drüber reden. Deswegen kurz. Das Verschweißen, ja, oder? Das ja. ist so ein bisschen das, was ich. Kurz. Nein, das Pro-Welt, es, es, sind, es, sind, es sind echt. Ähm, es sind drei, drei coole Sachen, wo ich mal sagt. Das äh, das Erste sind diese neuen Technologien, wie man sagt, mit Pro ProWelt, ja, wo man dann zum Beispiel sagt, man mit den Nähen, man nimmt da auch äh, Welden, wie sagt man, Schweißen? Welden, mhm. Schweißen, ne, im Prinzip. Und das ist einfach, ich muss jetzt vorstellen, da ist einfach die, die, die Connection von den Paneelen, die du zusammen machst, das ist eine geschlossene, super homogene Fläche und dadurch kriegst du einfach eine andere Performance rein, als soll das mit einem doppelseitigen Tape und dann Sticknete, ne? wie das Traditionelle ist. Und dann gibt es einfach, ja also wir haben das am Anfang selber nicht geglaubt, wie man einfach, man macht am Anfang, okay, der Shape vom Strike äh, vom Alten, wir machen mit dem einen Kite und dann haben wir den geflogen und das Ding ist anders geflogen. Ja? Und dann denkt man, das ist ja noch gar nicht möglich mit dem. Und so war dann der Prozess dorthin. Also dieses Pro-Welten, das ist schon echt, ein, also das ist echt eine coole Geschichte. Aber die Wings bei den Prototypen, was wir jetzt sehen, das ist so steif, das ist nicht normal. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Das ist eine Geschichte, was echt mega ist. Die andere Geschichte ist für mich persönlich oder von der Firma und, und dann natürlich auch für den Kunden, für die ganze... Äh, für die Welt, sage ich einmal, ist dieses Digitaldrucken, weil es ist einfach, äh, ihr müsst euch vorstellen, wir haben bei den anderen Sachen, ja, du kaufst Material ein, das sind blau, grün, gelb, äh, schwarz, dar dar dar, dann, ja, dann äh, bestellt man die, legt in die v legt in die Factory hin und dann äh, produziert man und man verkauft, ja, und man weiß aber nie, verkauft blau besser oder orange besser. Ja. Mhm. Am Ende des Jahres, ah, ich habe noch blau, ah, Chips. Was, was tue ich damit? Ja, und und, und worst case ist, dass das liegen bleibt oder nichts mit passiert. Und jetzt mit dem Digitalprodukt, du kaufst eine Farbe ein, weißes Material, ja, das äh, unbehandelte. Und ähm, so wie man sieht bei den anderen Marken, so die, das Ripstop zum Beispiel, was du hernimmst, Triple Ripstop, Quadriple Ripstop. Double Ripstop, ja, das, das verändert sich ja in der letzten Zeit nicht mehr so. Das heißt, die kann man echt ein, zwei Jahre, drei Jahre durchnehmen und das wird nicht schlecht, aber dann hat man nicht mehr den Überstock an, an Formen, ne, wo man nichts machen kann. Also es ist ja vom Einkauf her super cool, von der Umwelt her super cool, weil ich keine Leftovers habe. Ich kann sagen, ich will das draufdrucken, das draufdrucken. Also das ist echt, wo ich sage, Wahnsinn eigentlich, ja. Wie viel Prozent ich, sind ich, jetzt
0: zum Beispiel schon bestellt worden, keine Ahnung, von 100 Kites, wie viel Prozent werden Customized bestellt mit dem Design, und der Grafik her?
1: Ganz, ganz wenig noch. Ganz, ganz, ganz wenig. wenig noch. Ja, das ist, weil es ist alles neu. Das ist ja, das ist etwas, was es nicht gibt in, die, in, die, in der Hinsicht. Und wir da sind noch nicht viel verkauft davon. Also das ist jetzt echt, und da müssen wir ja noch schauen, das sind so viele Möglichkeiten jetzt, aber das wird super interessant in 2024. Definitiv. Also Sponsorship für lokale Reiter, die dann ein Restaurant am Neusiedler sehen. Ja, dann ist ein Shop, der sagt, ich will auf mein 14-Meter-Kite ein Billboard drauf haben mit meinem Shop. Das gibt ich einen Reiter und der fährt das ganze Jahr und das ist mega cool natürlich. Ne? Das ist eine Geschichte. Man kann dann wenn es an die Formel 1 denkt, das ganze Auto ist voll mit Sponsor. Ja, dann Bild. soll man sagen: <lacht> Camel, Camel von den alten Zeiten. Dann, also, da sind ganz viele Möglichkeiten. Aber das ist, wie gesagt, das ist dieses, dieses Printen, digitale Printen. Und das andere, der dritte Punkt, was einfach mega ist im Vergleich zu anderen, auch mit den neuen Produkten mit Brainchild, ist einfach diese State of the Art. Also, dass man sagt: Okay, es läuft auf Solar Energy. Uh, es ist uh, sehr viel automatisiert, ja, effektiv machen. Ne? Also wenn man sich so eine Tesla Gigafactory anschaut zum Beispiel, ne? wie automatisiert das alles läuft und, und, und out of the box und das ist eben dort da auch. Und das ist, das ist sage ich mal, sehr impressive und auch wichtig, dass halt Sachen effizient gemacht werden und dann aber, wie gesagt, mit, uh, unter fairen Conditions. Und, und, aber da können Sie mit, mit glaube ich, mit Ralf auch noch mal. Aber die drei Sachen, dann eigentlich, sage ich mal echt, äh, was ich bis jetzt noch nicht gesehen habe am Markt. Okay. Boah, ich habe so viele Fragen. Ja, steckt, wird... yeah, let's go, let's go. Okay. Wir haben, wir haben, so, haben wir den
2: Lorenzo Cassati, ein ganz Nummer. Nummerfahrt jetzt für Harlem? Ich habe mir gedacht, so, ja. so Teamfahrerkosten einfach ein Vermögen für Firmen. Warum ist der zu dir gekommen, bist du zur Bank, hast einen Riesenkredit aufgenommen und sagt, hey, ich habe
1: einen Fahrer, der braucht das? Oder wie ist das gelaufen? Er yeah, der hat das. Is... Da sind auch ganz viele Sachen, sage ich einmal, dabei. Also äh, das allererste ist, ist Wichtigste ist das Material. Das Material muss passen. Äh, ich habe das in einem anderen Interview auch gesagt, äh, wenn der Max Verstappen ab mit einem schlechten Auto sitzt, das nicht voll funktioniert, dann klingt er auch nicht. Ja. Der beste Fahrer kann auf dem Material führen, High-Performance-Bereich. Ja, wir reden dann echt über Competition, weil das sind nicht vielleicht Leute, die einen Triple-Loop machen. Oder ein laidback back äh, drei Rotation in der Landung, Doppelloop machen. Ähm, das war eine ganz lange Geschichte äh, mit ihm. Er hat alles probiert und äh, wie gesagt, das war dann ganz spät. Im September hat er erst unsere Sachen probiert und wir waren da lange schon, davor schon zwei Monate am Reden und dann war da der Blank-Kite-Test und also da können wir glaube ich echt eine halbe Stunde über zehn, wie erzählen, wie das was alles gelaufen ist. Mit nein, 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 war wir, wir nicht dabei. Er hat alle Kites testet und, und ich habe dann gesagt äh, zu seinem Papa, zum Renato, was ein Manager ist, sage wir haben echt im August haben einen Launch für die neuen Produkte. Wir wollen, dass er auf ein Finish -Produkt fährt, ne, dem Finish-Produkt fährt, mit einem neuen Ventil, was wir haben und das ganze Paket, also das, und nicht mit Prototypen oder so. Und dann sind wir im September noch der Riffer geflogen mit, der, mit der Victor und ich, unser Teammanager. Und ja, dann haben wir das probiert mit ihm. Und das war halt gleich echt so, okay, doppel look was am 6. Uhr. Ah ja, okay, das funktioniert und cool. Und dann äh, war das noch mit, natürlich mit Louvre und Apple Tree zusammen. Also der ganze Paket, dass er halt echt tolle äh, Sachen kriegt. Und dann war auf alle Fälle, Fälle dieser äh, finanzielle Aspekt natürlich, ne, als kleine Firma hat man nie das Kapital, was eine große Firma hat. Mhm. Ähm, äh, das war ein Aspekt, äh, wo offensichtlich äh, andere, glaube ich, ein bisschen mehr geboten haben. Und der dritte, und der dritte Aspekt äh, war einfach wie kann man kommunizieren, ja? wie, wie, was ist in Lorenzo seine Position bei Harlem Surfing? was soll in Lorenzo seine Position bei jemand anders sein, was sind seine Ziele, wo will er hin, was will er für Kites haben und ich glaube, dass dann diese familiäre Kommunikation oder wie wir die Firma laufen und jetzt, wie gesagt, auch vielleicht als kleinere Firma ein bisschen mehr Möglichkeiten haben, für Lorenzo auch spezielle Sachen zu machen, was ihm dann dieses Gesamtpaket, sage ich einmal, äh, hat dem dann dazu geführt, dass er für uns äh, so entschieden hat. Aber da waren echt ein paar andere Marken auch äh, einfach in der, im Rennen, sage ich jetzt einmal. Und Alex, kannst du war so eine leichte Entscheidung. <lacht> Alex, ja? was glaubst
2: du, würde mich ja? voll interessieren, und ich glaube auch die Zuhörerinnen und Zuschauer, ja? ähm, wie viel kostet ein Teamfahrer? Ich kann das gar nicht denken, kommt man da mit 100.000 Euro, also nicht jetzt dich, aber so, was verdienen die Besten so,
0: wie viel ist das? Und um Was geht war das äh, Spiegel, was der Kassati bekommen hat zum Beispiel von den anderen?
1: Ja, nein, ich glaube, uh, wir fragen auch nicht den uh, Max Verstappen, uh, wie viel verdient er jetzt uh, pro Jahr und was hat er. Also ich glaube, diese Zeugen, das uh, bleibt, glaube ich, ich, nicht nach draußen geben. Und ich will ja sicher nicht, was ist das Höchstverdiener, wer verdient da mehr oder wie auch immer. Ich glaub, Aber keiner das verdient Sachen, mehr als 100.000 Euro im Jahr. Das weiß ich nicht. Also, Schau, das hängt, das hängt, das, hängt, das, das weiß ich doch da nicht, das hängt davon ab. Äh, Schau, wenn ich jetzt sage, äh, ein, 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 ein Tiger Woods oder Michael Jordan, naja, was hat der verdient, mhm. äh, wie, wie, von den Besten, von den Besten, sage ich einmal, ne? ja, der hat wahrscheinlich das verdient, aber dann hat er mit Nike einen Vertrag noch gehabt, als Sponsor, und dann hat er 400 Millionen verdient pro Jahr. Mhm. Also das, was so, ich weiß nicht, sage ich mal, Liam Bailey, ne? der hat einen coolen Vertrag, glaube ich, mit Porsche, ne? Uh, Kevin Langerei, hat dann mit uh, weiß nicht, mit Dubai war das oder so oder irgendwie. Und da, da ich habe keine Ahnung, was, die, okay. was, was da noch drauf kommt. Aber ich glaube, das, das sind auch Sachen, wo jeder Sportler, glaube ich, auch sein Diskret, sage ich einmal. Das muss machen.
0: Aber jetzt mit dem Kassati wird das schon so sein, dass er auch euch sagen wird, was er, glaube ich, braucht für seine Competition oder und ihr dann gemeinsam mit ihm wahrscheinlich so ein bisschen entwickeln werdet. Schöne Überleitung. Darf also, ich noch
2: da ganz kurz habe, ich will mich ja, ja. dazu. Um, weil da geht es ja um Triple Loops, um Quattro loops wird irgendwann jetzt kommen. Ein, entwickelt man das irgendwie am Markt vorbei, dass die Teamfahrer sagen, boah, ich brauche einen Kite, der viermal herumdreht und der Normalfahrer sagt, dass diese Eigenschaft brauche ich gar nicht, die geht auf Kosten ähm. von
1: dem und dem. Nein, das ist, ja, uh, yeah. uh, zuerst war die Frage mit dem uh, Finance noch einmal, man muss, also das Ziel ist für Lorenzo, er will alles gewinnen. Mhm. Und ich glaube, mit seinem Bruder gemeinsam, uh, GKA, Freestyle, Wave, Big Air, uh, und Lorenzo ist ein Waterman, ja, das ist uh, Kai Lenny. <lacht> mhm. uh, Ding, Und der wird es machen und der geht da voll aus, voran dafür. Und das ist mit 17 so professionell sein, das ist echt ein, ein Traum, um zu sehen. Und um das möglich zu machen, muss man natürlich ein Budget haben. Also das war dann auch der Ausgangspunkt. Was ist echt minimal notwendig, um das, sage ich mal, zu holen? Und das sind dann die Ausgangspositionen, ganz roughly gesagt. Weil das muss man natürlich, wir haben ein Ziel, der Lorenzo hat ein Ziel und schlussendlich machen wir das alles, dass wir ein cooles Produkt für jeden zum Kiten machen können. Und das muss es im Ganzen matchen. right? Uh, jetzt bin ich deine Frage vergessen. Was war de, deine letzte Frage? Um, mit?
2: Der, du entwickelst sozusagen für die oh, ja. High-Class ja, 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 und ja, ja, braucht ja, das der ja. Normale?
1: Das ist jetzt zum Beispiel beim Harlem Force, wenn wir sagen, das ist echt ein, mega geiler Kite, aber der ist halt echt High-Performance-Competition, ja? also der ist eigentlich ein Produkt, und das ist, was die Riders brauchen für das, ja? das ist einer, der einen Doppelloop ziehen will, ihr wisst ja, das sind, wie viel Prozent von allen Kite-Surfer kennen, haben das Potenzial, ja. einen Doppelloop zu ziehen, Was nicht, 2 A Prozent vielleicht? Ich glaube, noch mehr nee, sind es nicht. Ja. Mehr sind es nicht, <lacht> ja. nicht, right, das ist echt, er kann natürlich auch andere Sachen, aber das ist Intermediate-Dot- High-Performance, right, der Kite. Und äh, wenn man dann schaut in die, die Skibranche, dann hat man doch auch die, die, die was der Hermann Meyer, den Ski, was er gefahren ist, der, den hast du nicht kaufen können. <lacht> das war dann im Geschäft, das war ein bisschen ein anderer, vergleichbar, mhm. aber das war vielleicht nicht der Formel 1 Auto. Wir reden immer vom Highest Performance ja, und das ist bei Kiten mittlerweile auch so. Ein Formel 1 Auto ist auch, auch nicht kaufen irgendwo. Ja. Du kaufst dann einen Mercedes One oder wie der heißt und, oder einen Porsche GT3. Oder ein BMW M3, da sind dann Techniken drinnen von dem High Performance, aber das ist dann das, was für den normalen Kite-Surfer ist. Und bei uns ist das auch so, dass wir jetzt sagen, wir haben den Force entwickelt für Competition, echt für eine kleine Gruppe, kann Anfänger kann auch damit fahren, aber die, die echt Gas geben wollen, wenn es echt zum Limit, dann brauchst du das. Und das ist ein Punkt, und dann hat man immer noch, sag ich mal, das kommerzielle, äh, Commercial, kommerzielle, sagt man das, was im Prinzip für äh, die für den normalen Kitesurfer, für echt als angenehm empfunden wird. Ja. Und dann geht es eigentlich so, dass wir jetzt schauen, wir testen, was ist in die Extreme möglich, ja. wo geht da die Reise hin, weil das ist auch für die Zukunft, ne. der wird extrem belastet. Da sieht man, wie ist der Tear von dem Ganzen ne. und setzt das dann im Prinzip um in einen Kite für die breitere Masse, ja, der auch coole Sachen macht, aber der zugänglicher ist noch, sage ich einmal, für das. Und da kommen dann im nächsten Jahr, haben wir, also sind wir die ganze Zeit damit äh, natürlich äh, beschäftigt, aber da kommt dann in 2024 ein Product Range, was dann mehr auf das wieder gefokust ist, sodass man da ein ideales Produkt kriegt. Aber jetzt für das High Performance, und ich glaube, das ist eine coole Geschichte für die, für die Athleten, äh, die bringen einfach das Material, das, das für normalen gut ist, bringen die ans Limit. Und die können noch weitergehen. Ja, die Jungs können weitergehen. Und wenn man da die Möglichkeiten hat, ihnen das Stil zu geben, um das zu pushen, kann man das wieder aus der Entwicklung mitnehmen, natürlich, in, um andere Produkte besser zu machen und Einsichten zu kriegen. Und da können, haben wir schon also die Freiheit, als, als nicht als mega großer Firma, dass wir auch in die Richtungen experimentieren und schauen, was da die Zukunft bringt. Also das ist ganz eine ganz coole Geschichte.
0: Die wie glaubst du, schaut die Zukunft vom Kiten aus? Wo ist Kiten in
1: zehn Jahren? Nobody knows. Aber es äh, <lacht> ist immer schwierig. Keiner weiß, wie es in zehn Jahren ausschaut. Und sicher, wenn ich die kite anschaue, was mit in den letzten äh, drei Jahren nach dem C-Virus passiert ist in der Industrie und äh, wo die Entwicklung, wie schnell das jetzt auch geht und äh, wo es hingehen kann, äh, ist das ein schwieriger. Aber ich glaube... Definitiv die Nachhaltigkeit ist für uns ein wichtiger Punkt. Ich glaube, zirkuläres Produkt und so weiter, da geht unsere Reise hin. Äh, da kann man mit Sicherheit sagen, dass, das und dass wir dahin gehen wollen. Äh, das ist eine Certainty, sage ich einmal. Welche Richtung das gehen wird, ob wir mehr Laminate kriegen, ob wir High-Pressure-Tubes kriegen, ob äh, geschlossene Profile äh, kriegen, ähm, diese Richtung ist schwierig abzusehen wo es hingeht, aber ich glaube, dass er auf, auf alle Fälle Richtung Performance noch immer gehen wird und dass wir da in den nächsten zehn Jahren äh, glaube ich, echt viel äh, Materialien noch sehen werden, was dann immer wichtig ist, dass es natürlich nicht 10.000 Euro kostet, abzüglich Inflation äh, und so Sachen, weil sonst kann man total crazy gehen, ne? aber das ist ja auch nicht der Sinn der Sache, weil wir wollen alle nur, dass das zugänglich bleibt und dass das für, 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 für jeden möglich ist. Aber schwierig zu sagen, aber ich glaube, es wird äh, gute Entwicklungen geben. Und vor allem, wenn ich sehe, was äh, bei uns in der Firma jetzt passiert ist in den letzten drei Jahren, Performance und Möglichkeiten. Und wir sind ja jetzt schon wieder dran an Sachen, die dann wahrscheinlich in zwei, drei Jahren wieder kommen. Und was man da sieht, äh, geht sicher, Performance performanceweise, äh, Nachhaltigkeit, ähm, wird viel passieren. Aber und unter Wachstum vom Markt, ja, das, das glaube ich, Surfen geht nicht mehr weg. Genauso wie Wingen, das, das ist here to stay. Und
2: musst du eigentlich bei der Produktion von einem Kite noch ähm, Patente zahlen? Das war ja früher so, oder? Oder hat, haben sich die jetzt aufgelöst? Hast du selber Patente auf irgendwas?
1: Nein, nee, wir, wir sind da, also Patente, ich bin da absolut kein Fan von Patenten. Uh, wir haben uh, uh, gewisse Sachen, uh, was große Firmen, sage ich mal, in Produkte haben, die sind echt auf unserem Mist, darf man nicht sagen Mist wachsen, aber durch unsere Brainstorms da, da, da passiert. Und uh, bei Harlem Kitesurfing und vor allem für mich, uh, ich bin uh, von echt von Knowledge teilen und alles, was wir, alles, was wir machen, teilen wir, ja, auch mit anderen Marken, weil, wie gesagt, ganz gute Sachen sind, die was zufügen, am Markt, ja, wo der Kunde was davon hat, wo die Industrie was davon hat, äh, warum muss sie das patentieren, wenn er einen positiven Impact machen kann? Ja? Und also da ist für mich, ich, ich verstehe es, patentieren, Geld verdienen für den an, aber bei uns ist der Drive echt, dass wir Sachen besser machen wollen, das teilen wollen mit Leuten und von dem her, also auch wenn wir coole Ideen haben, ähm, dann, dann, dann teilen wir das mit anderen, wer das machen will, würde es machen. Und das finde ich eigentlich ganz cool, so wie bei Elon Musk, immer Elon Musk, also ein cooler Typ, in meine Augen mit solchen Sachen, weil er da Patente ne, gibt, er dann frei von Batterien oder wie auch immer, dass andere Marken das auch nehmen können bei der Future. Also ich glaube, das sind sehr noble Ziele und, und, und das leben wir da bei uns. Ganz schön, weniger
2: die Ellbogen raus, he? immer nur Verdrängertaktik, sondern einmal gemeinsam. Das ist, a,
1: das ist auch eine Taktik, aber so, so arbeiten wir nicht. Nee. Cool. Ich hätte noch eine Frage von vorher, weil ich ja. es nicht
2: ganz verstanden habe. Ist jetzt zum Beispiel Vater Lorenzo jetzt auch für nächstes Jahr wird das immer der Stock Force sozusagen sein oder so wie bei anderen Marken sind das Prototyps, die noch mal schärfer ja. sind und gar nicht das sind, was der Kunde kaufen kann?
1: Ähm, na, wir haben jetzt Vater Force zum Beispiel und der Force ist echt. Na, da gibt es jetzt mittlerweile auch schon Reviews davon. Und das ist echt ein sehr spezieller Kite, also wie gesagt, echt auf der High-Performance, aber man sieht, er ist am Waven unterwegs, er ist am Freestyle unterwegs, also das ist äh, da ganz cool und der ist da eigentlich jetzt Stock-Setting, sage ich einmal, aber ihr wisst selber auch, wenn man bei den Breidels jetzt, ja, wenn jetzt da ein bisschen spielt oder ich sage jetzt einmal, alleine ist geschrumpft ne, in die Breidels, was ja schrumpft mhm. passiert ja ab und zu, dann, dann fliegt der Kite irgendwie ein bisschen anders, ja. Und man kann da sowieso, jeder Rider macht das, ob das der Andrea ist, ob das der Liam ist, ne? von, die, von die Top oder der Kohan bei uns da, die dann alle ein bisschen was einstellen und Setup, weil die Jungs einfach auf 20 Meter in der Luft bei einem Loop, wenn, der, wenn sie sich drehen und der Kite steht irgendwo da hinten, dann wollen sie halt den Kite mehr spielen, neck gespüren, dann muss der ein bisschen schneller kommen oder nicht. Und die Sachen sind einfach individualisieren, ja und äh, da machen wir das natürlich mit Lorenzo, das ist jetzt so ein Teil davon mit Kite-Designern. Das haben wir gesehen, Das ist äh, bei anderen Firmen wird da nicht so viel Zeit genommen mit die Rider, wir stehen dann am Strand am kompletten Tag und dann nehmen wir alles durch, sodass er versteht, okay, mache ich das im Kite, dann passiert das. Ja, also, und, und da kann er zum Beispiel jetzt Server ein Kite schon anpassen. Was lustig ist, wir haben jetzt äh, das Standard-Setting, ist eigentlich immer, wo wir drauf zurückkommt, was echt am geilsten anfühlt. Wir haben aber die Möglichkeit, um zu sagen für ihn, okay, lass uns nochmal noch extremer gehen und wir machen speziell was in die Richtung. Ja, also einen Prototypen für ihn. Aber nach, also bis jetzt ist er vor der am um Serienkeit. Also das ist ja das King of the Air, weil es jetzt keine spezielle, spezielle Sache gemacht für ihn. Aber in die Richtung auch fürs Weiterentwickeln. Wir wollen ja dann ein, ein, ein cooles Produktportfolio, also ein gutes haben, ja, was echt Sinn macht. Ja, und dann soll man auf alle Fälle mit Prototypen mit ihm probieren und dann soll er nächstes Jahr sicher Prototypen fahren, die vielleicht voll zu scharf gemacht sind, was vielleicht für ihn gut ist, aber dann, wie gesagt, nicht das mit dem Purpose erfüllt für das, was der Kite eigentlich macht, also was der Kite eigentlich machen muss mit normalen Kunden. Aber, also er ist Standard, das Einzige, was man echt, glaube ich, cool ist mit dem Custom-Design, der Lorenzo würde voll gern an Lorenzo-Kite machen mit dem Custom-Kite, also ein Harlem-Forster und einfach echt mit seinem Style und damit fahren und das finde ich mega cool. Also sowas, sowas sowas, wird auf alle Fälle kommen.
2: Alex, was würdest du eigentlich für einen Kite fahren, wenn es kein Harlem sein dürft?
1: <lacht> ich habe immer, ich hab immer äh, mit den Kites beim Designen, wenn man das macht und äh, wie es in der Vergangenheit war, ähm, dann als, als Kite-Designer, also da gibt es ja ein paar gute Kite-Designer ähm, und, und die das schon ganz lang machen und es und, und ist alles Learning by Doing. Man kann ja da keine Schule dafür machen. Ja? Oder ich sage jetzt, ich mache einen Kite-Designer-Kurs. Ja, das gibt es ja nicht. Das ist ja alles, man muss das wollen und dann kann man das lernen und dann ist es Learning by Doing. Try and Error. Right? Das geht nicht anders. Und dann äh, probiert man immer so und und und, fort. und dann war immer so von in der Vergangenheit, ah oh ja, nein, das wenn man fort damit, dann denkt man sich, so, ja, das kann noch besser, ah, da kann ich schauen, da kann ich schauen. Und dann, dann hat man das auch, sage ich mal, oft verglichen mit anderen Kites natürlich. Ne? Und dann stellt man sich so die Frage, die haben sie selber bei gestellt, ja, was würde ich, wenn Harlem nicht wäre, was würde ich dann fahren? Und dann war es jetzt äh, mit dem Pro-Welt-Technik und so und mit diesen neuen Materialien und dann war es echt zum ersten Mal, so, als ich gefahren bin, dann habe Nein, ja, das ist cool. Jetzt will ich eigentlich nichts anderes irgendwie, es passt. Alex, bereits. das ist ein, ein
2: riesen Spannungsbogen jetzt. Wir <lacht> haben nur noch eine Minute Zeit, dann ist das Meeting automatisch vorbei. Das heißt, wir brauchen jetzt eine Antwort.
1: Aber äh, wenn ich was anderes fahren würde, äh, würde ich persönlich kann ich nicht sagen, aber ich würde dann Kite haben, der einen leichten Badruck hat.
2: Du könntest kein Modell, oh. kein Modell sagen. Sicher
1: kannst du das, Alex. Man sieht, er sträubt sich. Ich finde ich find persönlich, ich habe auch von DICE geile Sessions gehabt, mhm. äh, war, war cool, aber es ist, äh, nee, ich würde jetzt echt nicht sagen, okay, Denkheit muss ich jetzt fahren, cool. aber es ist dieses schnelle, es ist einfach dieses, die Kite, wie lange haben wir noch, eine Minute? Es ist
2: geil aus, 10 Sekunden ist aus. Ah,
1: schön, Kannst man noch weitermachen, das nächste <lacht> Interview. <lacht>